0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 데이터 과학자의 1 성우 이영기 읽음 1장 통계학, 가장 오래된 데이터 과학 글쓴이 박준석 심리학자이자 데이터 과학자 서울대학교 심리학과에서 학사 석사학위를 받았으며 미국 오하이오 주립대학교에서 계량심리학 박사학위와 통계학 석사학위를 받았다. 심리학을 전공하며 통계방법론에 흥미를 느껴 이를 연구했고 지금은 미국 서부의 한 회사에서 데이터 과학자로 일하고 있다. 페이스북 오하이오의 낚시꾼 페이지에서 통계학, 데이터 과학, 과학 과학연구 방법론 등에 관한 글을 쓰고 공유한다. 과학자, 데이터 활용의 선구자들 데이터 과학이라는 말이 유행한 지도 꽤 되었다. 많은 사람이 한 번쯤은 미디어에서 이 단어를 접해봤을 것이다. 이제 데이터 과학은 많은 기업의 중요한 관심사가 되었다. 기업들은 실시간으로 쌓이는 방대한 데이터를 분석하여 고객과 비즈니스에 대한 통찰을 얻고 이를 통해 가치를 창출하기 위해 큰 돈을 투자하고 있다. 기계 학습 알고리즘을 통해 복잡한 업무를 자동화해 정확도를 높이고 비용을 절감하기도 한다. 21세기에 가장 섹시한 직업이라 불리는 데이터 과학자의 위상은 이런 관심의 결과다. 괜찮은 데이터 과학자를 찾기는 꽤 어렵지만, 많은 기업이 자원을 아낌없이 투자하여 인재를 유치하기 위해 노력하고 있다. 하지만 기업들이 데이터에 관심을 갖기 훨씬 전부터 데이터를 적극적으로 분석하고 이용해온 집단이 하나 있다. 바로 과학자들이다. 여기서 과학은 일반적으로 과학 분야라고 받아들여지는 물리학, 화학, 생물학, 천문학 등만이 아니라 데이터를 통해 지식을 검증하고 창출하는 모든 분야를 일컫는다. 예를 들어 정치학, 사회학, 경제학, 심리학 등 사회과학 분야에서도 데이터를 통해 학자의 주장을 검증하고 받아들이는 절차를 갖추고 있다. 이런 의미에서 이들 분야 학자의 상당수가 과학자에 해당한다 심지어 철학 등 일부 인문학 분야에서도 데이터를 통해 학문을 발전시키려는 시도가 활발하게 이루어지고 있다 사실 데이터 과학의 원형은 이들로부터 찾을 수 있다고 해도 과언이 아니다 이 글에서는 이런 유형의 데이터 과학 다시 말해 가장 오래된 데이터 과학에 대해 이야기한다 필자는 대학원 과정 동안 이 분야의 훈련을 받은 뒤 산업현장에서 경력을 쌓았다. 최근 이런 경력 전환을 시도하는 경우가 많아지고 있다. 그만큼 학계의 데이터과학 훈련이 산업현장에서도 그 가치를 인정받는다는 이야기도 될 것이다. 우연이 아닌 믿을 수 있는 지식을 위한 여정 요즘 우리에게 친숙한 문제로 이야기를 시작해보자. 바로 코로나 바이러스 감염증 19, 이하 코로나19 백신이다. 어떤 회사가 새로운 백신을 개발했을 때이 백신이 효과가 있는지 없는지 어떻게 알수 있을까? 물론 백신이 효과가 있다는 증거가 충분히 축적되어야 우리는 이 백신을 승인할 것이다. 아마 이 문제에 관해서 많은 사람이 정답을 알고 있을 것이다. 바로 임상시험을 하는 것이다. 임상시험에서는 참가자들을 임의로 두 집단 중 하나에 할당한다. 첫 번째 집단은 실험군이라 부르며 진짜 백신을 투여한다. 두 번째 집단은 대조군이라 부르며 가짜 백신을 투여한다. 여기서 가짜 백신을 투여하는 이유는 백신의 약효 이외의 모든 조건을 똑같이 맞추기 위해서다. 이를테면 소금물 같은 것을 사용할 수 있다. 그 결과 실험군에서 대조군보다 발병률이 낮게 나온다면 우리는 백신의 효과가 있다고 생각할 수 있다. 그런데 여기에는 한 가지 문제가 있다. 실험군의 발병률이 대조군보다 얼마나 낮게 나와야 약효가 있다고 할수 있을까? 예를 들어 100명을 뽑아 실험군과 대조군에 각각 50명씩 할당했다. 그리고 앞에서 설명한 대로 진짜 백신과 가짜 백신을 각각 투여한 후 경과를 지켜봤다. 그 결과 실험군에서는 9명이 질환에 걸리고 대조군에서는 10명이 걸렸다. 이 경우 효과가 있다고 결론 내릴 수 있을까? 다른 예로 이번에는 실험군에서 9명, 대조군에서 20명이 질환에 걸렸다. 이 경우는 직관적으로 효과가 있다고 말할 수 있을 것 같아 보인다. 그럼 마지막으로 실험군에서 9명, 대조군에서 12명이 질환에 걸렸다면 어떨까? 좀 애매해 보인다. 이때도 백신이 효과가 있다고 말할 수 있을까? 그런데 애초에 이런 문제가 왜 생길까? 만약 약효가 일정하다고 해도 100명을 뽑아 임상시험을 할 때마다 결과가 정확히 같을까? 아닐 것이다. 참가자들의 신체적 특성은 모집할 때마다 바뀐다. 질병에 걸릴 위험성, 예를 들어 코로나19 감염자와 접촉할 가능성도 항상 달라진다. 따라서 약효가 전혀 변하지 않더라도 임상시험을 할 때마다 다른 결과를 얻게 된다. 즉, 임상시험에서 얻은 자료가 사실 순전히 우연에 의한 결과일 수 있다는 점을 인정해야 한다. 그러면 우리가 답해야 할 질문은 단순히 실험군이 대조군보다 질병에 걸릴 확률이 낮았는가 만이 아니라 설령 낮았더라도 그것이 순전히 우연에 의해 관찰될 수 있는 정도를 넘어서는가까지 포함해야 한다. 통계학은 이와 같이 불확실한 상황에서 데이터를 분석하는 방법을 다루는 학문이다 이것이 과학의 각종 분야에 응용된 것을 특히 양적 연구 방법론이라 부르기도 한다 그러면 통계학에서는 이 문제를 어떻게 해결할까?